0: När allt verkar mörkt och hopplöst. Så låt nu Daniel guida dig till den stillhet vi alla letar efter. Där slutstationen är välmående och glädje. Lyssna och njut.
1: Hej och välkommen till podcasten Human Change med mig Daniel Magnusson. Och den här programserien Psykisk ohälsa, nytt ljus och hopp. Idén till det här programmet fick jag efter att ha pratat med flertalet personer på ett forum där jag då är volontär. Personerna som tar kontakt, vänder sig till det här forumet, mår oftast väldigt dåligt eller känner sig ensamma. och Jag kände att jag vill på något sätt skapa en resursbank i ljud- och videoform där fokus är då psykisk ohälsa. Och min förhoppning är på något sätt att kunna skapa nya perspektiv och ett nytt ljus runt det hela. Och Människorna som, som hör av sig of, lider oftast av exempelvis oro, ångest, depression, stress, utmattningssyndrom, självskadade beteende och självmordstankar. Och jag vet att det som jag och mina gäster pratar om och vi kommer kommer lyfta kan ibland upplevas som väldigt provocerande och utmanande eftersom ibland låter det alldeles för enkelt. Och det. I vissa fall, även kanske gå helt tvärt emot. 180 grader mot vad, vad, vad du och jag, vad de flesta har fått lära sig. Eh, både från samhället, från experter, läkare, psykologer, terapeuter etc. Eh, och, och även om, om, om vi har fått lära oss någonting från någon så har det, ju, har det ju skett med en god intention och en god tro för att man tror att det här är rätt. Jag kan ju bara titta på mig själv vad jag har pekat åt förhåll tidigare utifrån det jag har förstått och vad jag har trott på tidigare. Men nu har jag men även mina gäster börjat sett någonting nytt. Någonting som går verkligen tvärt emot och skapar mer hopp skulle jag säga. Och, och det är väl det jag uppmanar dig till att lyssna efter lyssna efter någonting som, som känns rätt i dig som känns sant för dig även om det går tvärt emot och jag hoppas i alla fall att de här samtalen som jag har med mina gäster och, och de här avsnitten kommer hjälpa dig att få komma till nya insikter som kan hjälpa dig att må bättre och är det så att du tar mediciner idag och du får så pass stora insikter att du Känner att du kanske vill sluta helt eller minska intaget så vill jag verkligen uppmana att du gör det i samråden med din läkare. Att göra på egen hand kan skapa allvarliga komplikationer. Och syftet handlar inte om att ta medicin eller inte ta medicin utan det handlar om att hjälpa dig som lyssnar att må bättre. Att sprida ett ljus och hopp, ett nytt ljus och hopp runt psykisk ohälsa så att vi kan landa i psykisk hälsa. Med det vill jag önska dig all lycka i livet och eh, lyssna in. Varmt välkommen till det här avsnittet, Angelica Almqvist, Transformativ Coach och Podcast-host. Av podcasten Hela du. Tack
2: välkommen. så mycket. Tack. Nej, tack.
1: Uh, och, 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 och du har ju varit i den här podcasten tidigare. Och jag bara liksom räkna och så, så försöker jag hitta alla nummer som avsnitsnumren har varit med. Men jag, jag tänker, det, det får bli lite efter jobb, men det är 31, 37, 47 och säkert något till vet jag och så här igen och yeah. dagens ämne är ju självmordstankar så jag tänkte att vi ska då skapa lite nytt ljus förhoppningsvis och hopp runt så vad vad är, vad är din erfarenhet av självmordstankar Erika
2: min
0: personliga erfarenhet Precis. är ju att jag har haft det och jag har verkligen velat ta mitt liv och varit säker på att jag kommer att göra det. Jag såg det som en, som en väg ut när jag hade det riktigt riktigt tufft när jag mådde fruktansvärt dåligt psykiskt. Och var totalt utmattad och hade. Svår ångest och var deprimerad. Då var det som att jag kände att jag hade tappat hela mitt värde. Eller mitt... Jag tyckte aldrig att jag var riktigt värd, men jag hade ju alltid en strävan att försöka bli värdefull. Och när jag blev så totalt utmattad och inte kunde göra någonting, då kunde jag ju heller inte sträva efter att bli värdefull. Så då fanns det ingen mening, såg jag, för mig att längre leva. Och jag kunde också för mig att det blir nog bättre för omvärlden också om jag bara försvinner. För så värdelös som jag är så kan man ju, sån människa kan ju inte bara få finnas.
3: Mm. Och vad, vad var det som hände? Vad var det som gjorde att du, du hamnade där?
0: Jag har ju haft en, en ganska tuff uppväxt och haft, haft motgångar i, i mitt liv. Eh, och det har ju gjort att jag har tolkat omvärlden och mig själv som att jag inte duger. Och haft en som jag inte har vetat men jag ser ju nu i efterhand en underliggande stress hela tiden av att jag inte duger och måste försöka förbättra mig. Så det som hände var ju att det här jagandet hela tiden att försöka vara okej okay med en plattform eller glasögon som jag tittade på världen igenom som sa att jag var värdelös. Jag hade ju de här glasögonen hela tiden och försökte sträva vilket gjorde en otrolig stress. Och till slut så mäktade inte kroppen med längre utan den verkligen la ner mig och jag kunde... Jag kunde inte ställa mig upp ens. Jag var totalt utmattad. Mm.
1: Och, och, och där någonstans... Vid ett tillfälle så... Så gick det så långt. så att Du, du började hade till och med planer på att agera på dina tankar.
2: Mm.
0: Jag hade... En dag där jag hade bestämt mig. Eh, jag vet inte om det skulle ha funkat med det, den planen jag hade. Men jag började ju och, och ta fram de tabletter jag hade. Och började ta fram eh, alkohol som jag tänkte att jag skulle svälja ner med. Eh, och jag, jag sitter hemma och har plockat fram det här. Och då knackar det på dörren. Eh, och jag vill ju inte öppna. Jag skämde så otroligt för mig själv vad jag höll på med och jag ville ju ha min väg ut. Mm. Men min, det var en kompis på andra sidan som fortsatte att och, och knacka och knacka. Och jag sa att jag vill inte öppna men, men hon sa att jag måste öppna och jag, någonting i mig fick mig ändå att lyssna på henne. Eh, och sen bodde jag hos henne några dagar tills det liksom hade. Lugnat sig lite grann och sen har jag ju varit inskriven på, på psyket också eh, och fick väl träffa personal där och fick medicinering som jag aldrig riktigt tyckte hjälpte mig. Liksom. Men självmordstankarna har ju fortsatt att dyka upp. Eh, mm. Inte längre, nu var det länge sen nu var det länge sedan. Mm. Men eh, där och då att jag eh, inte gjorde någonting av det, det jag hade planer att göra. Det var ju tack vare att någonting guidade min, min vän till att komma och knacka på precis när jag behövde det.
1: Mm. Hade... Vad va, va, va är hennes förklaring efteråt? Eller har ni pratat om det? Varför hon kom förbi?
0: Nej, det var ju bara att hon kände på sig att nu tyckte inte hon att hon hade hört något från mig på ett tag. och jag, Hon visste ju att jag mådde riktigt dåligt. Och hon, hon är en väldigt inkännande människa. Hon tyckte att jag inte hade svarat på sms och då valde hon att, att gå hem till mig istället.
1: Mm. Och hur länge sedan är det här ungefär?
0: Det här är väl... Det måste vara 10-11 år sedan nu. Mm.
1: Och hur såg tiden ut efter då? Efter psyket och, och din väg tillbaka? För vi har ju pratat om det i någon av de andra poddarna. Du har ju, som, som jag brukar skoja lite om. att Du har ju typ, nästan världsmästerskap. Finns det säkert någon som har slagit dig tyvärr. I att vara utbränd
3: mm. och
1: utmattad. För du fyra gånger. Uh, och var det här gång ett eller två
3: det här var eller? gång ett
1: Ja. Uh -huh.
3: mm.
1: och sen mm. så var ju du var duktig att komma tillbaka snabbt då efter mm. det här utmattningen
0: Prestation, det var ju liksom något som jag kände också när jag fick höra att Angelica det här kan ta lång tid att komma tillbaka ifrån en sån här utmattning som du har råkat ut för eller liksom som du har drabbats av och jag bara Lång tid att komma till. Då ska jag slå rekord på att komma tillbaka snabbast. <skratt> <skratt> så min lilla liksom, prestationshjärna gick ju in där och tyckte att... Och I så fall, för då blir jag ju någon. Om jag slår rekord i att komma tillbaka snabbt. Mm. Ja, men då är jag ju lite värdefull på det viset i alla fall. Mm. Hade jag säkert någonstans inom mig en liten mm. underliggande tanke om. Mm. Men det blev ju inte så bra. Nej. Jag skyndade mig tillbaka och så gick jag in i väggen igen. Mm. Och jag har under varje gång jag, jag mötte väggen så, så kom ju självmordstankarna upp. Mm. Vad, är det, vad är det för mening? Varför ska jag,
2: varför ska jag leva?
1: Mm. Och, och du, du sa ju också... Att, att nu var det väldigt länge sedan du hade självmordstankar. Vilket är, är ju fantastiskt. Vad, vad, är det, vad är det du har sett som har gjort skillnad? För du har ju varit och träffat. Och varit inne i, i, i inom vården. Liksom och mött människor inom psyket. Och, och
3: mm.
1: eh, psykiatrin. Och, och diverse terapeuter också. Och vad, vad vad är skillnaden mot det, mot det du har sett nu
0: Den stora skillnaden är efter efter fjärde gången jag hade gått in i väggen så började jag ju alltså jag hade ju börjat med yoga och mindfulness jag hade ju fått känna på att det fanns ett annat slags lugn som jag trodde att jag måste jobba mig till jag måste yoga och meditera för att få det här lugnet Jag hade också jag har, ju, jag har ju pluggat ganska mycket och läst mycket. Och jag läste om kompassionfokuserad terapi. Och där hörde jag också att det fanns någonting som var sant. Att
1: vara terapi då? Compassion
0: fokuserad terapi. Mm. Så det handlar ju om, om att ha medkänsla för sig själv. Just det.
1: Medkänsla. Inte, inte, för tacksamhet blir ju gratitude. Så här var ju mer om mm. medkänsla. Att ha medkänsla. Mm.
0: Och där hörde jag ju att det fanns någonting som... Ja, men någonting inom mig förstod att jag behöver vara snällare mot mig själv. Mm. Så det gjorde väl att jag... Men jag, jag kunde liksom inte riktigt implementera lärdomarna men jag började bli snällare mot mig själv och, och självmord var liksom inte, såg inte lika såg inte ut som en lika bra utväg liksom längre Även om tanken dök upp när jag var framförallt när jag var väldigt, väldigt trött så kunde de tankarna dyka upp. Men... Då började jag väl inte, jag tog jag det inte på lika stort allvar. då, För jag hade börjat se att man ska vara snäll mot sig själv. Men framförallt var det ju för, för drygt tre år sedan. Då jag verkligen fick höra att välmåendet som jag har sökt hela mitt liv. Att bara få må bra. Att bara få må bra. Det hade jag inom mig redan. Det var medfött. Och jag hörde det på ett djup som gjorde att jag förstod att mitt sökande var över. Och jag fortsatte, det här var ju jättespännande för mig. Så jag, jag har ju varit lite nördig när det gäller psykologiska huvudtaget och alltid nördat ner mig i det. Men det här, var ju, det här måste jag veta mer om. Och jag hade hört tidigare med, med mindfulness och med yoga att tankar inte är sanningar. Men tankar var hela min värld. Men när jag fick höra att välmåendet är medfött- då kunde jag släppa tankevärden. För det fanns någonting som var viktigare- än mina egna tankar. Det var att jag är välmående. Att jag är. Jag är här. Livet som finns i mig är här- oavsett vilka tankar jag har. Då- började jag kunna släppa tankar och då började jag verkligen kunna se att till och med självmordstankar är bara massa ord som kommer av någon gammal vana här uppe och har inget med mig att göra egentligen.
2: Mm. För även om
0: jag när jag började landa här och så hade jag ju perioder när jag var väldigt väldigt trött då kunde ju de här gamla vane när jag var Väldigt låg. Som vi människor blir ibland. Vi åker ju lite upp och ner i livet. Men när det åkte ner. Ja men då kom de här gamla vanetankarna, Så jag kunde fortfarande få tankar på. Att jag ska ta livet av mig. Men jag visste ju att. Jag är inte mina tankar. Och jag rör inte för vad jag tänker. Och eftersom jag inte har stoppat in tankarna där. Så behöver jag heller inte lyssna på dem. Jag kan inte då för att de dyker upp.
2: Men jag behöver inte lyssna.
3: Mm.
1: För, för det är någonstans där vi. Det är, det är lätt att säga så här. Det är lätt att säga att. Ah, men det är bara tankar tänk annorlunda, tänk så här istället mm. uh, och, och någonstans tankar är tankar och, och så blir det ju fortfarande det ju, som du sa också det är ju, det är ju, det är ju, det är ju allt jag har eller? Det, det är ju, mm. de är ju där hela tiden uh, och vi uppväxtar med dem alla tankar som har varit i våra liv har ju varit sedan födseln och förmodligen innan det också. Men att kunna börja se att det är inte är vi som bestämmer vad vi tänker. Utan det bara flödar. Och för mig blir det lite så här... Jag behöver inte ta ansvar för det jag tänker då. Jag däremot behöver jag självklart ta ansvar för mina handlingar. Och mitt agerande utifrån de tankarna jag har i stunden. Och jag kan, just det här som du säger, att du såg ju ingen annan utväg just då. När du väl eh,
3: mådde som sämst där. Mm.
1: Och det är väl ganska lätt att förstå att, att det känns väldigt instängt och svårt. Och det finns ingen annan lösning på det. Mm. Ja, vad, vad tänker du runt det när man är där riktigt i, i mörkret så att säga?
0: Ja men när vi tror att vårt värde ligger någon annanstans. Att vi tror att det ligger i vem jag borde vara. Eller vad jag presterar. Eller vad andra tycker om mig. Om jag tror att mitt värde ligger någonstans där ute. Och det känns som allt där ute raserar. Då är det inte så konstigt att vi får för oss att det är ingen idé längre. Men om vi börjar bli mer nyfikna på det i oss som alltid är här, oavsett vad. Vilka tankar jag än har så finns det någonting i mig som ser de här tankarna. Vad är det för något? Det finns alltid här. Att jag är medveten om mina tankar, det är något som jag har varit hela mitt liv. Men mina tankar är inte medveten om mig. Jag är medveten om mina tankar. Alltså är jag inte mina tankar. Det finns någonting i oss som är mycket mer värdefullt och värdefullt bortom ord. Det liv som vi är. Att jag är medveten. Om jag stannar där så kan jag känna ett värde i varandet. Och det är bara här värdet finns. Och det här kan vi se när vi verkligen uppskattar en människa. När vi har en, en kär vän eller vi har barn eller en partner som vi bara fullkomligen älskar. Älskar vi det den gör? Vad den har gjort i sitt liv? Hur den presterar? Nej. Vi älskar den personens väsen. Varandet i den. Där finns värdet. Men har jag råkat tro att värdet finns någon annanstans... Ja, men då kommer det göra ont. Och det som gör ont i oss... Egentligen vara en, en dragningskraft. Tillbaka. Kom tillbaka hem. Se vem du är. bortom de tankar. Det gör ont för att vi ska
2: kunna komma hem. Mm.
3: Här, så, som... Um
1: som Dr. Bill Pettit som vi båda uppskattar och även hans fru Linda Pettit just att, att att de här obekväma känslorna som kärleksmeddelanden från våran kropp som, som talar om att precis som en, en, en känsla i foten när vi går för att vi har en sten i skon liksom. mm. eller vi har stukat foten som ett exempel att vi liksom Signalen att tala om att nu ska vi vara försiktiga. Nu ska vi inte fortsätta gå. Eh, det, försöker uppmärksamma oss att det är någonting som inte stämmer där. Utmaningen är här är väl att vi drar kopplingen. att Nu är det någonting som inte stämmer. Och så börjar vi titta utåt.
3: Mm.
1: Och det är där utanför tror vi i stunden att det är det som, som inte stämmer. Och det är därför jag känner som jag känner. Mm. Fast... Det, det handlar om att känslan i kroppen som gör att det skaver om vi nu ska använda det eller det är tungt eller det gör ont i kroppen eller liknande så är det ju en signal om att nu har vi någonstans fastnat i våra tankar och, liksom, och tror på Vill, vad säger man? vi har villat bort oss mm. i alla tankar Förståeligt. Om jag tror att mina tankar är sanna. Och att, jag måste, att det, det säger någonting om, om mig. Och världen utanför.
2: Mm. Då
1: kommer jag fastna i det. Det är mm. vem, vem som helst gör det. Ja. Så det gäller att utmana det. Tänker jag. Att
0: mm.
1: våga, se, våga se att det inte är där.
0: Och vara mer nyfiken. Verkligen på det i oss som alltid är här. Mm. Och som inte har förändrats under hela livet. När jag var fem år och pratade om mig själv så sa jag jag. Vem är den här jag? För jag är 44. Jag kan fortfarande säga det, men snart. 26 december mm. är detsamma, jag är 45, men mm. jag får <laughs> Jag är 44. Det är samma jag om vi går till grunden av den här jag i mitt liv. Så kan jag ju se att jag har varit samma hela livet. I den, i den djupa jag. Sen har kroppen förändrats. Jag har haft massa olika känslor och tankar som har kommit och gått. Men någonting får ju livet att kännas som att det hänger ihop. Det är inga, det är inga luckor liksom. Det är någonting som får hela livet att hänga ihop. Vad är det? Vad är det? Och vara mer nyfiken där.
2: Vad är det enda jag vet har varit samma i hela mitt liv? Det är att jag har varit medveten om mitt liv.
0: Mm. Och där hittar vi vår sanna identitet. Och det är någonting som verkligen har befriat mig. Att se vem jag är bortom ord, tankar, känslor. Vad är kvar? Är jag kvar? Om jag plockar bort mina minnen, är jag kvar här? Skulle jag säga att jag är här? Jag är här. Om jag plockar bort mina tankar, jag
2: är här. Jag är här. Minnena berättar inte för mig vem jag är. Jag finns bara i nuet. Här är jag. Nu. Och ingen annanstans. Och där i ligger
0: friheten att se. Vad vi verkligen är. Vem vi verkligen är. När vi skalar bort allting vi har trott att vi är.
3: Mm.
1: Och jag, jag brukar dra det också till, till den här ytterligheten. Jag har ju inte <laughs> att, och, och Först också det, du, det du sa. Det gäller ju inte bara dig Angelica. Det gäller ju alla människor. Alla, mm. alla, alla och skulle då exempelvis jag vara med om en olycka och både bli av med mina ben och mina armar jag är ju här fortfarande mm.
3: så det har ju ingenting med det kroppsliga att göra
1: det är det formlösa det spirituella eller vad man nu vill kalla det liksom. mm. själen, väsen medvetenheten eller medvetandet liksom. det Energin. Mm. Som får hjärtat att slå. Som får hjärnan att funka. Och det är inte hjärnan. För om det är hjärnan så skulle inte folk som har blivit om halva hjärnan i en olycka. Kunna fortfarande fungera och agera. Och
3: jag fortfarande vara här.
2: Just. Fortfarande kalla sig själva jag.
3: Ja. Sen kanske man inte kan uttrycka det. Men det är en annan sak. Mm. Som här. Mm.
1: Du, tack snälla Angelica. För att du ville vara med och dela med dig. Och jag hoppas att du som har lyssnat. Hörde någonting värdefullt. Som om inte annat. Fick dig mer nyfiken Att, att lyssna vidare. Både på, på kommande avsnitt. Eller tidigare avsnitt. Titta mer i den här riktningen. Som vi, vi, vi pratar om. Mm. Och jag kan ju varmt rekommendera. Din podcast också. Angelica. Hela du. Uh, där du. Pratar utifrån. Från det vi har pratat om idag. Bland annat just den här förståelsen. Och, och kunna se det här. Mm. Och få. Uppleva. För det är det det handlar om. Vi behöver uppleva och känna sanningen. I det du precis sa. Här Också. att vi, vi känner att det här är sant och inte att det är någon teknik eller att vi måste tänka på det mm. eh, precis som som, eh, som Sandra sa i, när vi när vi pratade om beteende där hon sa jag behöver inte göra någonting jag behöver inte ens tänka på att jag ska tänka på ett visst sätt utan jag minnar Eh, beteende tankar självmordstankar ångest, PTSD allt, eller nervositet allt det bara dyker upp, men jag, jag, jag märker det knappt länge sedan
3: mm.
1: och då, då var det en förändring på som när vi pratade till, till det hade hänt var lite över en vecka
3: liksom. mm.
1: och bara det är ju helt fantastiskt
0: det visar ju verkligen på vilken potential vi har i det här formlösa, vårt psyke som är formlöst. Det, det är formlöst, vi kan inte forma det egentligen. Mm. Och det finns en potential att, att kunna släppa allt. Mm. Och Daniel, tack så jättemycket för att jag fick vara med här och tack för ditt fina initiativ att göra det här.
1: Tack, tack, tack. Och med det så önskar jag dig en fin dag och all lycka som jag brukar säga. Och även till dig som har lyssnat. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Är det så att du uppskattar den här podcasten så får du självklart dela den vidare till dem du tänker kan ha ett behov av att lyssna på den. Det finns också en möjlighet för dig att... Boka in sig på ett kostnadsfritt coachingsamtal med mig. Det finns inga förbehåll att du måste ha tankar om att bli coachad. Utan du kanske har en frågeställning bara så här. Det här skulle vara intressant att bolla med Daniel. Så kan jag hjälpa dig på något sätt så gör jag det mer än gärna. Skicka frågan till mig på daniel.humanchange.se På hemsidan hittar du även videokursen Nyckeln till stressfrihet. Det är en videokurs som jag tillsammans med Danielika Almqvist har skapat. Och det är ett program då för dig som vill ha ett stressfriare liv. Och några vanliga effekter som man kan se efter det här är då minskad stress, oro, frustration och psykisk ohälsa. Ett ökat lugn, välbefinnande, sinnesro med mera. Tack!